0: 每过一个关卡，到底发生什么事情？从刚开始食物进入到口腔之后呢，会有什么样的会发生什么样的事情呢？我们就一关一关的来解释一下、哦。那其实你在读这个章节的时候呢，你可以幻想一下，你自己就是个食物，看你要当牛排、当寿司啦，哦，当什么高丽菜啊都好、哦，那你就被一个人吃进来了。接下来你会怎么被碎尸万段？你可以思考一下、哦。好了。来，我们先看在嘴巴里面，口腔第一关会发生什么事情了、啊？来，首先你会面临到的是一个比较坚硬的一个蹂躏你的构造，就是牙齿。门齿可以切断食物，像菜刀、斩刀一样；犬齿是可以用来撕裂像肉类的这一些的食物。而臼齿类的话呢，是像上面有很多的凹槽、磕痕，可以磨碎一些比较粗的纤维，主要是吃植物类的食物哦。那所以，当你被牙齿这样子咬啊咬的时候，你就变成碎块了啊、哦。但是你本身的成分没有变啊。再来，第一个消化腺登场了，唾腺有三对。好、哦，这三对的构造呢，分别在耳朵下面、舌头下面、下颚下方这边。他们也会有管道注入到这个口腔里面去。当你受到食物的刺激的时候，可能闻到、看到哦，甚至说嘴巴尝到这个味道的时候呢，都会刺激唾液的分泌啊。那睡觉的时候，你的唾液量会分泌少一点，但是如果有那些食物的刺激的话呢，你当然就会分泌多一点。里面呢有这个淀粉酶。听到这个名字，了解一下它的功用。淀粉酶就是用来分解淀粉用的。那明确一点讲，它可以把大分子的淀粉分解成一种比较小分子的糖类，叫做麦芽糖的东西。麦芽糖比葡萄糖还要大一点。麦芽糖是由两个葡萄糖组合而成的结构啊。那淀粉酶没有那么厉害，一次就把它完全分解成葡萄糖的，所以它是有分段进行的。所以它先把比较大的东西拆成比较小的。可能后面还有一些别的酵素可以接力，把它分解成更小的单位。所以在这里，淀粉会分解成麦芽糖。不过很多国中课本就没有特别去写这些化学成分的介绍，只有讲分解淀粉而已。还有唾液里面还有一些可以杀菌的啊的构造，可以破坏细菌结构的构造，所以对我们口腔的一些防护也是有帮助的，润滑跟清洁这样子。好啦，接下来。我们的舌头呢，可以帮忙我们把唾液跟食物去做搅拌，啊，那我们这样咀嚼、咀嚼、咀嚼之后呢，我们用力一吞，然后呢，借由舌头往后抵的一个动作，我们会把食物的这个团块呢往后一挤，啊，挤到所谓的咽的部分。什么叫咽？就是在口腔的后面这一块区域，它是呼吸跟消化相通的一个通道你用鼻子呼吸的话呢，那些气体会经过这个区段。你吃食物的时候也会经过这个区段，就是口腔后面这一区，这个区域就叫做咽，啊、哦，叫做烟。那你在吞的时候，注意到我们脖子这边呢，其实有两个通道，比较前面的是气管，后面这个是这个食道、哦，食物是要进入食道的。那我这样一吞了之后，怎么保证它能够进入食道呢？没关系，我们有一个控制的机制哦。那我们这个部分呢，其实气管的上端有一个斜斜上翘的一个软骨的构造，好，这个也是补充说明一下，讲的比较细一点哦。这个叫会厌软骨，食物往下压的时候呢，这个软骨就会往下盖下来，然后整个颈部的这个喉部的区域会往上升。那喉部往上升，然后会厌软骨往下压，就会把气管的管口给堵住了，那食物只能往后。进到后面的食道里面去，这个事件呢不会发生太久，几秒钟的时间，因为如果气管盖做太久，你就不能呼吸的。那吞咽的事件来讲，就在你在吞东西进来的时候呢，你暂时是不能够呼吸的。那食物就可以顺利进到食道。再来，食道是一个肌肉的管状构造，在这里没有任何的分解事件的，那会藉由肌肉管的收缩蠕动呢，哦它会挤挤挤挤挤，把食物的团块往下推，往下推，这样子。好，那推到哪里去？食道的下方所接的就是胃。胃是一个由多层肌肉构成的囊袋状的构造。啊，那有这个横向、直向、斜向的肌肉这样子。那你想想看，不同方向的肌肉它在收缩的时候，交互作用，它就会造成一个多方向、多角度的一个一个搅拌啊混合的事件。肌肉壁很厚啊、哦，那再来哦，在这个胃壁里面来讲的话呢，是会有胃腺，胃腺会分泌这个胃液出来。胃液这个成分可就了不起了，因为它大概可以分成三个东西哦。第一个是一个很强的酸性的液体，叫盐酸，它会让整个胃的 pH 值到2的阶段哦 ，2 是强酸的阶段。各位，什么叫 pH 值？它是看酸碱性的一个数值哦。当你小于七的叫酸性。大于7的话呢，叫碱性；等于7叫中性。那我刚刚说的 pH 值是 2， 离7很远嘛，对不对？算是蛮强的酸性了、哦。那你会想到说，哎、欸，天哪、啊，我的我的胃可以制造盐酸哦，那我可以拿它来洗洗厕所吗？如果你把它取出来要洗也是可以洗的。不过盐酸在我们的胃里面扮演的角色是在干嘛？最主要的功能，它要协助。我刚刚讲胃液里面的重要成分哦，第二个部分要介绍就是胃蛋白酶。胃蛋白酶，蛋白酶顾名顾名思义，它可以分解蛋白质。但是道理也一样啊，它能不能一次就把蛋白蛋白质分解成最小单位？不要厉害了啊。所以说呢，蛋白质会被被会被初步分解，好变成肽类这样的结构，大概就是中等大小的一个结构。那它喜欢在强酸底下运作。我们之前有学过，酵素会影响它的这个因素呢，有酸碱值、有温度嘛。那我们人体体温大概就三十七度，所以温度不是影响的点，主要是酸碱值。这里需要强酸的环境，它才会作用的效果会很好。那盐酸就提供一个很好的作用的环境。那当然，盐酸还有别的附加价值的，那它主要的功能就提供胃蛋白酶一个适合的作用空间。那它的附加价值是，它可以把食物里面的一些病原体杀掉，那它可以软化食物。食物在这里大概会待个两三个小时以上哦，那可以充分的搅拌混合软化，最后在这里的食物就会变得烂软软烂烂的，像稀饭一样的状态，我们称为食糜。那这还有个问题哦，天哪、啊，有胃蛋白酶，有盐酸，那我的肌肉带，这整个胃不会被分解掉，不会受伤吗？之前不是有说过，哎、欸，我们人的肌肉。其实主要成分是蛋白质，那蛋白酶不会分解这些肌肉细胞吗？这个问题很好，当然会，然会分解啦。而且盐酸确实也会让你的细胞壁啊，对，你的肌肉壁呢，不是细胞壁哦，你的肌肉壁受损了、哦，怎么办？没关系，胃液里面第三个成分很重要，叫做黏液。发达的黏液的分分泌呢，会在整个胃的内壁呢构成粘膜层。等于就是一个隔绝层，让那些胃蛋白酶跟盐酸是不会碰到你的胃壁的。好，以上讲的是你还的是正常没事的状态，因为难免哦，有时候你的黏液分泌的少了，可能是因为身心状态，或是被病菌感染之类的，好、哦，造成黏液变少的。像举一个例子好了，之前诺贝尔奖得主有有发现一个事情哦，在这个胃的这个底部的部那个区域呢，有个地方叫幽门啊，幽门在这里。你看胃的构造图，胃的下方出口处有个环形的肌肉，叫做幽门括约肌，简称幽门。那胃的入口也有一个类似的这个环形的肌肉，它叫贲门。这个字念作贲啊。那贲门跟幽门只有在食物要进来跟出去的时候才会打开，而在幽门的那个地方呢，可能有些人会住着一些细菌，叫做幽门螺旋杆菌啊。那它有时候在你身体里面肆虐的时候，就会造成你的粘液层变薄，会让你粘液分泌变少，它就会造成你这个胃溃疡，啊，或者说可能是十二指肠溃疡，溃疡指的就是消化壁的内，消化壁受到伤害的这个这个状况啊。那通常我们会用抗生素去对付它，把它杀掉这样子哦、啊。好啦，那这个当然我刚刚说的。那是其中的一个可能的原因啊，但是有时候心理生理的状况造成分泌的异常也有可能，啊，所以说呢，正常来讲的话，你的黏液层是会保护好你的胃壁的，是不会受损的。好了，那当食物差不多过了几个小时之后，胃等于是有暂存食物的功能哦，那它就会让幽门的括约肌打开，啊，括约肌像一个门户一样可以开跟关，开启之后这些。酸性的这一些转烂的食米呢，就会进到小肠。哎、欸，进到小肠之后，哎、欸，为什么图里面有些会写成十二指肠啊？它、啊、不是小肠吗？怎么會是十二指肠？来，各位，请你看到课本上呢这个有关于小肠这一段哦。十二指肠就是小肠最前面那一段，差不多是二十几公分的长度，是十二个指头并拢的一个宽度。蛮有趣的，不是长度是宽度哦。所以你把两只手掌并起来是十根手指，你再加两根手指的宽度，差不多就是二三十公分。那为什么特别把这一段小肠叫这个名字呢？它有很重要吗？有，它的重要性在哪里？因为，我刚才不是有说到肝脏分泌的胆汁跟胰脏分泌的胰液会注入小肠，而且是同一个开口，而这个开口就是在这一段范围里面，就是在十二指肠上面。但是我们国中一般来讲都不太会去介绍这个名词，所以就只会讲小肠，或讲小肠的前段哦，你就大概知道这个意思。好啦，所以我们现在就来提到咯。当食物到小肠那边去之后，会发生什么事情？带到我们刚刚所讲的消化腺了，肝脏。肝脏在我们生理里面是一个很大型的器官了，它有很多的功能，但是对消化的功能来讲的话呢，大概就是它会分泌胆汁，暂存在胆囊。这个空间里面，肝跟胆的位置是非常相近的，啊，我们常常会听到一些成语有提到什么肝胆相照，对不对？很讲义气这样子。其实肝跟胆就是在附近，他们确实是有一个互相互相帮忙的一个概念哦。因为它分泌的胆汁就暂存在胆囊胆囊里面，那食物进到这个小肠前段的时候呢，胆汁就会受到刺激被收缩挤到小肠里面去。那我刚刚说的。它有乳化脂肪的功能，它让脂质呢变成油滴小球状，但是还没有分解哦，只是变成那样的形态而已，成分还是一样。好、哦，它是一种没有分解酵素的消化液，它可以协助脂肪的分解。好、哦，已经讲了两遍哦。好，再来，胰脏分泌的胰液呢也是一样，由管子注入到小肠里面去。那那个胆汁过来管子跟胰胰液过来管子共同开口在这个小肠前段。那胰液有什么特色呢？它是消化酵素种类最多的一种消化液，里面会有淀粉酶、有蛋白酶、也有脂肪酶三种成分，它都能够分解。所以我们在课本上的叙述会写作，它可以分解蛋白质、淀粉跟脂質。好、哦，功能性很多。那搞清楚哦，是不同种类的酵素，它有。它有蛮多种类的酵素，然后各自有各自的工作，你千万不要误会成说哦，有一种酵素很厉害，三种都能分解，这是不对的。酵素有专利性，它们各自分解，促使各自各自的受子去分解这样子、哦。那为什么这边还要再做一次淀粉分解、蛋白质分解呢？因为前面口腔不是有淀粉酶了吗？啊，你的胃里面不是有蛋白酶了吗？干嘛还要再去分解淀粉跟蛋白质？你自己想想看哦，你在吃东西在嘴巴里面咬的时候，你有真的充分给他时间，让他可以顺利的把所有吃进来的淀粉都分解成小分子吗？经过胃之后，难道这么一个观察就可以把所有事情都搞定吗？是有可能会有漏网之鱼，对？那所以说这边是等于是在做一个确认的动作。那很抱歉哦，脂质只,只有在这里呢，只有一亿里面的酵素能够分解它。所以刚刚那个胆汁处理成脂肪小球的那种层、那种结构的时候呢，就是交由一亿里面分解脂质的酵素来把它分解。所以记得，唯一能够分解脂质的这个酵素，这个最主要分解脂质的工作，就是一亿在扮演的。那你可能会说，哎，那这样我是不是可以不要胆汁？反正胆汁只是协助而已啊，没有它会怎样？讲一个简单的道理啦。今天医生一个人也可以动手术，可是会手忙脚乱。旁边要不要有助手？有助手的话是顺利的多。那所以你有胆子的存在之下呢，先帮我处理成小球状。那我这样子这个胰液里面的脂肪的酵素呢，是不是就可以很顺利的把脂肪分解？你没有帮我做一些协助跟处理的话呢，那我分解的效率就会很差。好，那我分解的状况就会很不好。好，大家让你知道一下。但是，如果医生都阵亡了，好抱歉，我这个疑亿里面这个成分没有了，那你连分解都不能分解了。所以，其实我们对于脂质来讲的话，我们摄取的量其实不用太多，因为我们其实确实身体只有这个地方在小肠呢，只有一亿可以分解它，所以摄取不宜过多，分解状况也确实是比较差一点的。好啦，那、啊、最后呢，那个肠易的部分哦。肠液呢，只会提到它可以进一步的分解糖类跟蛋白质。你可以想想看，我们刚刚讲的接力赛，那个淀粉啊，可能被分解成比较中等大小的东西，像我们刚刚讲的麦芽糖，它还不是最小单位。像蛋白质，可能在前面这些消化液作用完之后呢，大家就分解成肽类，也是算是中等大小，还不是最小单位。那这些东西都还不是细胞可以吸收的形式的话，最后一棒是谁？肠腺分泌的肠液。肠腺就在小肠的肌肉壁里面，它分泌的肠液呢，做最后一次的处理，把那些什么麦芽糖啊，那一些什么肽类啦、啊，就分解成最小单位。所以在它作用之后呢，哎、欸，葡萄糖出现了，氨基酸出现了。我们一开始有讲的，葡萄糖跟氨基酸是细胞可以吸收的形式，所以藉由肠液的作用，终于糖类跟蛋白质真的顺利的分解成最小单位。哎、欸，奇怪，怎么没有脂质？对，就是没有脂质，肠易并没有接手继续进行脂质的分解，所以真的只有一亿有分解脂质的能力，而且就一次就分解成能够吸收的单位了。啊，如果分解不了的话，时间不够的话，状况不好的话，那就算了啊，就这样而已。所以我刚刚讲的脂质真的不,不需要吸收的太多了，但是还是要有，因为它还是有它的必要性的功能。好了，再来，刚刚没提到，像胆汁、一易跟肠易这三种在。注入小肠这个空间作用的这个三种消化液呢，它们都是碱性的成分。在胃那边过来的食物呢是酸性的，经过这三种消化液混合搅拌之后呢，会变成一个碱性的空间。在这边胰液跟肠液里面的酵素都是喜欢在碱性的空间里面作用。这里的酸碱值大概是八点多左右，是偏向于碱性的，啊才能够顺利的进行。好，那我们刚刚讲的一个五种消化液的一个总整理呢，相当的重要啊。那我们再回顾一下，什么地方分解了什么消化液？呃，对，是分泌了什么消化液？那它是注入哪里去作用？它的功能是什么？我们可以把它整理成一个很漂亮的表单哦，这样你在记忆跟整理的时候会很方便。来，唾腺分泌唾液是注入口腔，胃腺分泌胃液是注入胃，这个都比较好记一点。这个第三种呢，肝脏分泌胆汁，然后是注入小肠；胰脏分泌胰液注入小肠；肠腺分泌肠液注入小肠。所以我刚刚讲，小肠那边有三种消化液在那边进行处理。至于分解什么东西呢？其实一开，其实真正主要能够分解东西就是三个地方嘛：口腔、胃跟小肠嘛。口腔只有淀粉酶把淀粉分解成麦芽糖，那是唾衣做的事情。胃那边只能处理蛋白质。所以前两个主要的分分解空间只各处理一种成分而已。小肠呢，主要是靠最后这两种消化液——胰液跟肠液。胆汁只是协助脂肪的乳化，而胰液来讲的话呢，它可以分解糖类、蛋白质跟脂质三种都可以。而最后一棒肠液呢，就是进一步分解糖类跟蛋白质，就没有脂质了。好，大概就这样。然后以后你在考题里面很容易去看到一些曲线图哦，说哎，我经过食物哪些，对不起，我经过这个身体消化系统的哪些地方，食物的成分会有变少的状况，像这种曲线你就了解一下、哦。食物里面的养分成分会变少，表示它是被分解掉了嘛？啊、哦，如果有个成分从头到尾都没有变少，表示根本就没有办法分解它，没有办法消化它的意思。那如果说呢，在一开始进来的第一关就是口腔的地方，它的量就变少的话，我们就想想一下刚刚的概念，口腔能够分解什么东西？在口腔那个地方是淀粉会被分解掉，所以你看到在口腔那边量会变少的话，那应该那个成分就是淀粉。啊、哦，像这个曲线可以看到就是它的啊、哦。那如果要到胃那边才开始变少的话呢，那个就是蛋白质，因为蛋白质第一个被分解的地方是在胃。而、啊、若有一个角色是到小肠才开始被分解的话，那应该就是脂质。这样思考会比较简单一点了、啊。